0: Diamantes de Colombia. Colombia y el mundo, Fausto Gutiérrez. Vamos a dar inicio, de verdad que es una alegría poder estar aquí compartiendo con ustedes Pero de verdad que es un sueño hecho realidad poder llegar un día al eje capetero Y darnos cuenta de lo que está pasando y de lo que se ha construido a lo largo del tiempo Quizás no es la primera vez que yo vengo a hablar para ustedes Pero quizás sí es la primera vez que me paren una tarima aquí en una convención Y de verdad que me llena de orgullo saber que el crecimiento que están teniendo es consecuencia de la consistencia de los líderes que están surgiendo. ¿Quién le viene por primera vez a una convención? Déjenme ver ustedes. Y vamos a darles entre todos un aplauso a ellos, porque ahora hagamos una cosa, démosles un aplauso como a usted le hubiera gustado que lo aplaudieran cuando usted era nuevo y se consiguió la plata para venir. Eso es. Y muchachos, de verdad que a mí me siempre me gusta hablarle a los nuevos y me gusta preguntar dónde están los nuevos, porque evidentemente este tipo de eventos están creados para que tú que vienes por primera vez entiendas y tomes el negocio de Amway. Y le saques el provecho como nosotros se lo hemos sacado. Siempre me gusta saber dónde están los nuevos, porque todos tenemos una primera vez, porque todos un día fuimos nuevos, pero sobre todo porque el camino en el negocio de hambre comienza igual para todos. Y aunque parezca curioso, a pesar de que el negocio a veces comienza igual para todos, curiosamente no termina igual para todos. Y ahí es donde uno... Yo, el otro día me preguntaba y hablaba con un socio Y él me decía Es que debe haber algo que los nuevos deben entender Debe haber algo que los nuevos deben Prácticamente comprender Desde que llegan Y entonces yo me puse a pensar En todo lo que vino pasando Desde, desde que yo inicié en el negocio hace siete años Y yo me puse a pensar En todo lo que yo viví De cuando arranqué el negocio hace siete años Y definitivamente sí hubo cosas Que a mí me ayudaron A que yo fuera nuevo Pero a que me funcionara el negocio ustedes tienen que saber un poquitico de mi historia yo conocí el negocio de Amway hace 10 años yo me meto al negocio cuando tenía 18 años me emociono, le cuento a mucha gente me dicen que no, mi papá me desautoriza me rasgo del negocio, me voy tres años a trabajar y me cuentan cuatro veces más el negocio a todos les digo que no y la sexta vez, ya tenía 21 años y tomo la decisión de volver a Amway y entonces, mi primer evento fue una convención tal cual de mitad de año, en el año 2009. Estábamos en el Palacio de los Deportes en Bogotá y me llevan a una convención. Yo la verdad no tenía dinero para ir a la convención. Yo lo que tenía era ganas de conocer un negocio que me diera dinero. Y por eso me sonó loco cuando me dijeron es que si quieres que te funcione tienes que ir a una convención. Hace siete años las convenciones valían 260 mil pesos y no 160 como ahora. Y entonces yo no tenía el dinero para ir y yo le digo a la persona que me invitó que yo no tengo el dinero, él me dice consíguetelo, yo le digo que no, él me dice que sí, yo le digo usted no me puede obligar y él me dice pues tiene que conseguírselo y yo le digo pero usted no es mi papá y me dice vaya se lo consigue y yo le digo pero si a mí me invitaron a un negocio para ganar dinero, ¿por qué carajos tengo yo que conseguir dinero para ir a esa vaina? ¿Por qué no me pagan a mí las capacitaciones y yo voy a vender productos por ellos? Y él me dijo porque es que es tu negocio, tienes que ir. Yo igual, y le voy a decir la verdad, él me promovió la convención el lunes previo al fin de semana de la convención y él me la promueve y me dice que yo como sea tengo que estar allá yo igual no tenía el dinero, yo le digo que me lo voy a ir a conseguir, el martes me acordaba de él, el miércoles lo pensé, el jueves se me olvidó el viernes ya ni me importó y el sábado cuando él me llama me dice, Fausto ya comenzó la convención, estamos en la reunión de líderes, tienes que estar allá. Has pensado en venir a la convención? Y yo le dije: a mí, No me conseguí la plata. Me dijo: Pero hiciste todo lo posible. Y yo le dije: Sí, no se imagina. Y no me la conseguí. Y me dijo: Pero Fausto, seguro. Y yo le dije: Sí. Fausto, tiene que haber de dónde sacar gente para la convención. Y yo le dije: Mira, Ricardo, a mí no me interesa esa vaina yo ya lo intenté, no me conseguí la plata entonces no me voy a poner a conseguirme el dinero que no tengo para ir a una vaina que no entiendo para tratar de construir algo que ni sé y él me dijo, pero Fausto, esto te va a cambiar la vida y yo le dije, ni me importa igual. o sea igual, yo tengo una niña que acaba de nacer mire, yo la única plata que tengo es la de los pañales de Sara y yo soy un papá responsable y no voy a hacer que mi hija pase necesidades y él por el teléfono me dice Fausto, usted escoge o una semana de necesidad o una vida de escasez se jodió o Sara que la plata y me fui para la convención. Y cuando yo llegué, estaba el Palacio de los Deportes lleno, lleno. Y había, obviamente yo era nuevo. Cuando uno es nuevo, yo sé lo que uno siente. Uno sospecha de todo lo que pasa alrededor de uno. Y uno sospecha porque normalmente uno ha crecido con la imagen de algo que uno cree que es el negocio de agua. Entonces yo llegué allá, yo me senté y yo dije, a mí no me van a convencer de nada que yo no quiera hacer para terminar convertido en alguien que yo no quiera convertirme y al lado mío se sentó una señora los que me han escuchado saben que la señora tenía más o menos 50 años y en la medida que iba contando esta historia ya la tengo detectada yo creo que con tres o cuatro convenciones más llego a la casa de ella la señora más o menos tenía 50 años y la señora estaba bien emocionada de pronto como el que usted tiene al lado y cuando decían bienvenido la señora gritaba hola y gritaba y yo serio y la señora me volteó a mirar y en un momento dado me dice tú eres nuevo verdad y yo estaba serio la volteé a mirar y le dije uh -huh. me dijo se te nota y yo le dije así ah, digo sí hijo está muy tenso tranquilo relájese no le va a pasar nada <risa> uh -huh. le daban una recomendación ya que vino y ya que se consiguió la plata para venir, el secreto es que esté aquí, me dijo, Venga, abra el corazón. Y ella me dijo eso y a mí que abriera el corazón en un negocio donde yo iba a buscar dinero me sonó ridículo. Y yo la volteé a mirar y dije uh -huh, y seguí mirando. La convención comienza sale alguien abre la tarima comienzan a hablar una diamante cuenta su historia y en medio de la historia hay una, un tema familiar duro de ella comienza a llorar y yo preocupado yo dije dios mío toca llorar para que ambos funcione yo no voy a servir y la señora me voltea yo la volteo a mirar así pero disimuladamente y la señora estaba atacada llorando atacada así y me dice, muy duro, ¿no? yo le digo, qué duro, si eso pasó hace como 15 años Ahora viaja por el mundo Y mire, la tiene plata y se viste bien Y tal, y ella dice, pero muy duro No sea insensible, abra el corazón Y yo he Y sigo mirando Sigue la convención a las 7 de la noche Sale una orquesta en el receso Y antes habían recesos con orquesta Ya no Por si le gustaba bailar, ya no 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 Y sale la orquesta y la señora dice, "Mijo, ahora sí comenzó lo Bueno, venga, bailamos. Y yo, mm, yo no bailo. Y me dice, ¿y por qué? Yo le digo, no, no quiero bailar. Y yo me senté y durante una hora que duraba el receto, la vi cómo bailó, movió y todo al lado mío. Y cuando se acaba, ella llegué y me dice, la pasamos lo más de bien y usted se lo perdió. Y yo me quedé así y yo le dije, mm, Comienza nuevamente la convención. Sale otro orador y yo seguía pensando: ¿qué carajos hago aquí? La señora se da cuenta, se me acerca y me toca la mano a la pierna y me dice: abra el corazón. <risa> y ahí, ahí me preocupé. <risa> Yo dije, ¿será que entre más tarde, más caliente se va poniendo todo eso? O sea, no entendía por qué me tenía que tocar la pierna. Pero yo hoy entiendo qué significaba abrir el corazón. Es más, dígale el que tiene al lado, dígale, abre el corazón, dígale, dígale. No le toque la pierna todavía, no se la toque pero yo entiendo que es abrir el corazón Miren, abrir el corazón es que usted se disponga mental y emocionalmente a estar acá y que usted entienda que si usted ya vino este fin de semana a hablar del negocio de Amway pues su cabeza esté pensando en el negocio de Amway que si usted se consiguió la plata que no tenía para venir a un evento que no sabía que era pues ya que está aquí disfrúteselo conecte su vista, su pensamiento, su oído su tacto y sus emociones con todo lo que va a pasar este fin de semana porque van a haber dos días que a la persona que abra el corazón le puede cambiar la vida y se lo digo porque yo abrí el corazón hace 7 años y el negocio me la cambió ¿qué es lo que pasa? que es que a veces la gente viene y viene todavía pensando en la cuota del apartamento que no ha pagado a veces la gente viene y se la pasa pensando en los niños que nos dejó el cuidado de la abuela y entonces yo siempre le digo a la gente, mire fresco Esté estos dos días emocionalmente conectado con algo que usted sabe que le va a cambiar la vida. O sea, si usted dejó los niños al cuidado de alguien, siéntase tranquilo. Esa persona los está cuidando, los está mimando y les está dando besitos. Si usted dejó sus papás al cuidado de alguien, esa persona los está mimando, los está cuidando y les está dando besitos. Y si usted para venir tuvo que dejar su pareja en la casa, él está bien, o sea, no se preocupe. Usted tiene que entender que lo que necesitamos es que usted se disponga a estar acá. Y le voy a decir por qué. ¿Qué pasó? ¿Cuántos dejaron la pareja sola? No se preocupe, vea. Yo la primera vez que fui, fui y le dije a mis hermanos, tengo una convención y no quisieron ir. Le dije a mi papá, tengo una convención y no quisieron ir. Le dije a mis amigos, tengo una convención y no quisieron ir. Tenía una niña de tres meses en la casa y pues no la obligué a ir. Pero independientemente, lo que tú tienes también lo tenía yo y lo que pasa es que yo sé que a veces para la gente lo que más le impide descubrir las grandes posibilidades que la vida le tiene preparada es el sesgo emocional a no conectarse nunca con lo que está viviendo en el momento hoy nunca más se va a repetir y sábado 25 de junio nunca más va, lo vas a volver a vivir entonces vívelo aquí ya que estás aquí y no solamente que tu cuerpo esté sino que tus sentimientos y emociones estén acá, porque miren, eso fue lo primero que yo entendí que garantizó que si yo era nuevo me funcionara el negocio como me decían que funcionara, que yo me dispuse a estar en donde tenía que estar, y me dispuse a sentir lo que tenía que sentir. Yo entré, entendí, me gustó, no me gustó, supe lo que tenía que hacer, no entendí lo que tenía que hacer, pero independientemente de lo que pasaba, todo el tiempo estuve conectado, y salí a hacer el negocio. Obviamente, después de que entré en el negocio, comencé a darme cuenta de cosas que uno solamente entiende cuando ya se ha metido. Pero lo primero que me di cuenta, es que definitivamente la gente en Amway es diferente y comencé a darme cuenta que la gente de Amway era diferente cuando me di cuenta que todo el mundo en Amway después de un punto se vuelve más positivos que los vecinos de uno me di cuenta que la gente se vuelve tan positiva que hasta parecen locos y raros parecemos porque cuando yo me metí yo me acuerdo que yo sentado ahí veía todo el mundo tan feliz y yo tan amargado que yo comencé a decir definitivamente aquí le daban el cerebro a uno y comencé a sentir que definitivamente algo hacían aquí en la cabeza de uno porque yo decía, ¿cómo es posible que la gente se emocione tanto con la idea de vender jabones? ¿Cómo es posible que la gente sueñe tanto con la idea de salir a limpiar cachetes? O sea, yo no entendía eso en mi lógica. Pero obviamente, después de que entro al negocio, comencé a entender cosas que yo quiero que ustedes entiendan hoy. Y miren, de las primeras cosas que entendí, aparte de abrir el corazón, es que el negocio de Amway realmente funciona para cualquier ser humano cuando tiene conciencia. No emoción, sino conciencia. Porque es que a veces nosotros creemos que hacer que el negocio funcione depende de qué tan emocionado estemos. Y la verdad el negocio no depende de qué tan emocionado se ponga usted. El negocio depende de qué tan consciente sea usted de todo lo que hace todos los días. Miren, yo llevo siete años haciendo este negocio y hemos ya viajado por 20 países. Eh, después de que lo comenzamos a construir, todos esos 20 países gracias al negocio de Amway. Y pues obviamente hemos viajado, le hemos hablado a miles de personas y la gente a, a diario nos pregunta, eh, dígame usted qué fue lo que hizo para llegar a Diamante, dígame qué fue lo que usted hizo para que el negocio le funcionara, dígame qué fue lo que usted sí, hizo para que la más gente más. se le metiera, dígame qué fue lo que usted hizo para que le pagaran los productos, dígame qué fue lo que usted... Y entonces... Yo a veces le digo a la gente, mire, lo único que hicimos fue trabajar con más conciencia, porque es que la emoción a uno le da las razones suficientes para iniciar algo, pero la conciencia siempre te va a dar los argumentos para terminar lo que iniciaste, y entonces yo siempre le digo a la gente, no consiste en que solamente te inicies emocionado, sino consiste en que te mantengas consciente porque es que el que nunca logra hacer el negocio de ambos y de manera consciente, se le acaba la emoción cuando llega a la casa y ve que debe la luz, el agua, el teléfono y la pensión de los niños, ahí se acaba la emoción pero el que se mantiene consciente cuando llega a la casa y ve que igual tiene deudas sale y comienza a producir porque la conciencia es la única que logra hacer que usted con los mismos problemas que otro se acaba, la conciencia lo lleva a que usted se mantenga activo y le voy a decir una cosa el problema de Amway es creer que el negocio solamente es perfecto y le voy a decir la verdad el negocio de ambos no es un negocio perfecto el negocio de ambos es un negocio posible y es posible y para todo el mundo siempre y cuando usted tenga conciencia porque es que a veces la gente cree que es que los que llegamos a Diamante o los que se paran acá en la tarima o los que salen a viajar por el mundo nunca les pasó lo que le pasa a todo el mundo y le voy a decir algo, si nos pasó y nos ha pasado más veces de pronto que a usted. Lo único que nos ha diferenciado es hacia dónde rebotamos después de lo que hacemos. Miren, yo creo que para mí, en la vida, comenzó todo a tener sentido cuando comenzó a subir mi nivel de conciencia. Y eso comenzó a pasar evidentemente cuando a los 20 años... ¿Quiénes tienen aquí 20 años? Levanten la mano los de 20 años. Yo a la edad de todos ustedes tuve un suceso en mi vida bastante raro. Yo comencé a salir con alguien y en 15 días quedó embarazada. Y es raro, tan raro que mi papá todavía me preguntaba, Fausto, ¿y cómo, cómo pasó todo? Yo no le puedo explicar, pero pasó. 15 días. Y una vez que yo me enteré que iba a ser papá, mire, parece como si a uno le pasaran la película por el, de todo, 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 todo lo que uno va a vivir por enfrente uno por alguna razón dice, ay, tengo que volverme más responsable y realmente yo creo que la palabra no es responsable, la palabra es consciente yo apenas me enteré que iba a ser papá, comencé a trabajar más duro que antes comencé a dormir menos que antes, comencé a esforzarme más que antes y comencé prácticamente a sentirme más consciente que antes ¿quiénes aquí tienen hijos? ¿estoy en lo correcto, sí o no? sí, ¿los de atrás todavía no? ah, sí, y entonces claro yo a los 20 años soy un niño que voy a tener una niña, y yo me entero que voy a hacerte papá. Y yo comencé a hacerme consciente, comencé a buscar un empleo. El otro, el otro, el otro, el otro. Y un día yo estaba trabajando en un colegio. Y a las 11 de la mañana entra una llamada, y por el altavoz del colegio dice profesor Gutiérrez en secretaría. Y yo salí corriendo, llegué. Y cuando levanto la bocina, me dicen, Don Fausto. Y yo le digo, Sí, mire, lo estamos llamando de la Clínica Colombia. Es que eh, hoy nace su hija, véngase por favor. Y yo le dije, ¿y tiene que ser hoy? Dijo, sí, y por favor, no olvide que tiene que traer el depósito del tratamiento y del parto. Y le dije, por eso tiene que ser hoy, no pueden esperar al 28. Porque Sarita nació el 26 de febrero y a mí me pagaban hasta el 28. Y yo lo que tenía preocupación era que iban a hacer cuando no tenía cómo pagar un procedimiento. Me dice, no se preocupe, aceptamos tarjetas de crédito. Y yo en esa época tenía una tarjeta de crédito. Y entonces yo dije me voy para los tipos. y salí me fui cuando llegué yo digo bueno tengo porque hoy nace mi bebé de pronto mañana pero hoy me dijeron claro ¿cómo se llama usted? Pausto ah sí ya está en tal habitación ya está en trabajo de parto ¿ya? sí toca pagar eso hoy? sí ¿y cuántos es que vale? tanto mmm. págese y ¡tí! cual samurai <risa> y se pagó la pregunta difícil fue cuando me dijeron, ¿a cuántas cuotas? 36 Y claro, usted ve que marca 36 Y yo me entré tranquilo allá Cuando estaba allá, pasa la médica y me dice, ¿tú eres el papá? Yo le digo, sí, me dice, ¿felicitaciones tu primer hijo? Le digo, sí me Dice, ¿felicitaciones? ¿y te vas a entrar en trabajo de parto? Y yo le digo, ¿se puede? Dice, sí Pasa a la caja y facturas le digo, ¿y luego cuánto vale? Dice, 320 mil. Le digo, mmm. ¿y es obligatorio entrar? Le dice, pero es tu primer hijo, no te lo puedes perder. Mira, yo que atiendo parcos diariamente te digo, no te lo puedes perder. Y yo me fui para la caja y le digo, señorita, más hace forma factura para entrar a, al nacimiento de la niña? Sí. 36. Y entré. Y yo entré. Mire, yo no sé cuántos de ustedes han estado, los, los hombres, en trabajo de parto. Y yo estaba ahí, recibí la niña, y yo no sabía que se movían así. Cuando salió, se comenzó a mover, y, y se mueven como, como lenticos. Yo lo levanté, no sabía qué hacer, nunca había tenido un bebé en, en mis manos de esa forma, y yo me quedo mirando así la doctora y la doctora me dice pero papá, cójala, abrázela, acaríciela, que es su hija y es responsabilidad suya por toda la vida y claro, ella se acerca a la enfermera, me la recibe y yo quedé pensando, toda la vida, toda la vida, toda o sea, yo dije, carajo, toda la vida o sea, en ese momento me hice consciente de algo y es que toda la vida es mucho tiempo yo dije toda la vida, o sea, entendí que todo lo que esa niña fuera, viviera, comiera, se riera, viviera, no soñara, soñara, iba a ser responsabilidad mía. Si tenía algo bueno, era responsabilidad mía. Si no tenía nada bueno, era responsabilidad mía. Si crecía con posibilidades, era responsabilidad mía. Si no tenía responsabilidades, era responsabilidad mía y yo estaba así pensando la enfermera la cambia la lista y me dice listo papá, ¿la quiere alzar? y yo le digo, no, téngala tú ratito, a mí me toca toda la vida téngala ahí y yo me senté pensando y yo dije, pero toda la vida o sea toda la vida, era mucho tiempo yo esa noche estaba así, a las 7 de la noche lo comienzan a sacar a uno me dice, papá, llegó, se acabaron las visitas o si quiere, se puede quedar esta noche la primera noche de vida de su bebé con ella le digo yo ¿se puede? Me dice, pase la caja de factura. <risa> <risa> sí, 36. Y volví al cuarto. Le acomodan a uno una cama. Y yo me acosté y todo el tiempo pensaba, carajo, toda la vida. O sea, lo que esa niña sea, lo que mis nietos sean, lo que mis bisnietos sean, va a depender de lo que esa niña aprenda. Y lo que esa niña aprende depende de mí. Toda la vida. Y tenía, o sea, tenía una preocupación. Yo no quería voltear a mirar a Sara, porque aparte de eso, Sara tiene unos ojotes, grandototes Y cuando nació, no me dejaba de mirar. Y me dio, yo me asomaba así para mirarla y parecía que me estuviera mirando y diciendo toda la vida, toda o sea, porque recordarme mi justo, me ¿no? hice consciente de ¿no? que era para toda la vida. Claro. Entonces cuando yo llego de nuevo, la, a ver, a la sexta día de día, la vez. ...que me cuentan del negocio de Amway... ...yo yo aquí me encuentro con nuevamente... ...la persona que me estaba explicando... ...y me dice, es que el negocio es muy sencillo... ...yo le digo, sí, yo conozco mucho... ...pero es que a mí no me convence... ...y él me dice, no, no se tiene que convencer... ...mire, usted se mete y consume productos... ...usted ya hace eso... ...y yo le dije, sí... Y Dijo, ¿y cuánto tiempo lo va a hacer? Yo le dije, toda la vida. Y entonces dijo, entonces metas y lo va a hacer. Entonces yo le dije, sí, eso es fácil. Y después, ¿qué toca hacer? Y dijo, Usted después va a invitar gente que consuma productos. Y todo el que le diga que sí, se mete a consumir. Y todo el que le diga que no, Usted le vende. Y le dije, Pero a mí no me gusta vender. Y digo, Eso nada tiene que ver con el éxito. Usted les va a vender. Todos los que dicen que no, Usted les va a aprender a vender. Pero es que yo no sé vender. No importa, yo le voy a enseñar. Usted consume, invita a gente que consuma. Y todo el que le diga que no, Usted le vende. Y así la gente hace exactamente lo mismo que usted y entre todos crean un volumen de ventas y de facturación y yo dije, volumen, dijo, sí ¿y cuánto le pagan a uno por eso? Dijo, entre todo lo que sume, del 3 al 23% dije yo, eso es harto y dijo, sí, ¿y hasta cuánto le pagan a uno? Dijo, sin importar cuánta gente haya, sin importar cuánto volumen haya, siempre del 3 al 23% y yo le dije ¿y durante cuánto tiempo le pagan a uno? y me dijo, toda la vida y yo, no ¿Cómo ese negocio es igual que Sara y así me suelo el negocio porque yo dije yo me creé un problema a los 20 años que me iba a hacer responsabilizar toda la vida y conocía un negocio que producía dinero cuánto tiempo Toda la vida, yo dije, pues si tengo un negocio que produce dinero toda la vida y mi hija lo va a consumir toda la vida, los voy a presentar, los presento, negocio, hija, hija, negocio, y yo aquí en la mitad, yo lo hago mientras usted puede, hágale, yo me meto. Y me metí en negocio por eso, Ajá. para solucionar el problema de la responsabilidad de tener una hija, me hice consciente, y cuando me hice consciente, me metí a tratar de hacer que el negocio funcionara. Obviamente me meto, el negocio comienza a andar, y comencé a darme cuenta de algo. Yo comencé a escuchar audios, y los audios que escuchaba me daban a mí como razones, para no rajarme pero aparte de eso me daba a veces tristeza que la gente no me copiara con la idea del negocio ¿a cuántos de aquí ya les han dicho que no? a mí me pasó lo mismo o sea, ustedes pueden llegar a Diamante solamente si no se va Solamente si no se va, sino si se queda. Y claro, me pasó eso, y yo me quedo ahí, y yo seguía pensando. Pero yo todas las mañanas cuando me levantaba, yo volteaba a mirar a Sara, y me acordaba de la cara de la pediatra diciendo: Toda la vida, papito, toda la Y yo decía: Pero ¿cómo es posible? O sea, y aunque ustedes no lo crean, al mirar yo a Sara, me levantaba con la conciencia suficiente para ir a trabajar. Cuando yo volteaba a mirar a Sara, yo no necesitaba que nadie me llamara ni a motivarme ni a decirme vamos campeón, tú puedes superarlo, nada de eso yo lo podía hacer porque yo me daba cuenta que yo miraba a la niña y descubrí también cuando nació la niña una cosa, después de que tú tienes hijos, tus hijos solamente te importan a ti y me di cuenta porque pues miren, yo me hice rubí en el negocio y un día después de que me hice rubí pues alguien me comenzó a pagar algo así como 4 millones de pesos y yo me fui y le dije a mi papá, papá yo me voy a dedicar de lleno al negocio de Amway Me dijo, ¿cómo de lleno? Le dije, sí, por la mañana, por la tarde, por la noche, por los sábados, los domingos, todo el tiempo me voy a dedicar a hacer hambre Le dije, ¿y cuánto tiempo? Y le dije, toda la vida. Me dijo, ¿por qué? Y le dije, es una historia larga. Me dijo, pero Fausto, usted estudió una carrera, sea serio. Usted no necesita vender jabones para hacer eso. Sálgase de ese negocio. Y le dije, no, papá, no me voy a salir. Ya me gané un crucero por el Caribe, o sea, tampoco. Que me mi hermano, o sea, me gano un buen dinero, papá. Y yo y me dijo, Fausto, mire, si usted no se sale de esa vaina, la niña nunca tendrá abuelo y usted deja de tener papá. Le dije, está bien rogando. Yo me voy a salir de ese negocio, pero, pero usted me comienza a dar cuatro millones de pesos mensuales, que es lo que el negocio me está produciendo para mantener la niña. Me dijo, Fausto, cuide el negocio, más hace favor. Hay que llamar a la gente, comience a vender más producto. Y claro, descubrí una cosa, mire, Descubrí que es que a veces, que es que a veces uno no se ha hecho consciente de que nadie está dispuesto a dar lo mismo que uno está dispuesto a dar por los hijos de uno o por los seres queridos de uno, porque puede que usted no tenga hijos y usted esté sentado diciendo ay eso no aplica para mí. Pero le aseguro que usted tiene papás vivos todavía. Y si no tiene papás ni hijos, le aseguro que usted tiene pareja. Y si no tiene ni papás, ni hijos, ni pareja, algo está pasando, vaya un psicólogo. Pero por lo menos se tiene usted mismo. Usted se para enfrente de un espejo, se mira. Y si usted cree que usted se quiere lo suficiente, entonces la conciencia tiene que ser para usted. Porque el primero que se hace responsable para toda la vida de usted mismo es usted y entonces claro cuando yo me, hice cuenta, me di cuenta de eso me hice consciente y dije carajo tengo que sacar esta vaina adelante yo no necesitaba que nadie me llamara yo no necesitaba que nadie me movilizara. Y por eso a veces yo le digo al nuevo, lo importante es que después de que usted inicie, usted aprenda a abrir el corazón y a quedarse el tiempo suficiente mediante los actos de conciencia. ¿Y la conciencia qué es? La conciencia es saber a qué estoy dispuesto a quedarme, haciendo qué tipo de cosas, a pesar de que suceda lo que todos sabemos que sucede. Porque el problema no es Amway, el problema tampoco son los productos, el problema tampoco son los problemas de Amway, el problema es el nivel de conciencia con la que la gente el negocio, y yo siempre le digo a la gente es que los problemas que viven ustedes son los mismos que viven Fabio y María Juana, los mismos que viven Claudia y James, los mismos que viven Sandra y Juan los mismos que viven Pili y Hugo porque son los mismos problemas que vive un 9 un 12, un 15, un plata, un oro, un platino, un diamante, todos vivimos lo mismo y le vamos a ayudar a entender esto un poco a los nuevos para que se den cuenta los empresarios solamente me van a ayudar a responder ¿sí o no? ¿les parece? ¡sí! Señor empresario, ¿usted invitó a alguien a esta convención que le dijo que iba a venir y no vino? Sí. señor empresario usted algún día intentó meter a alguien de su familia que usted creía que se iba a meter y no se metió sí. usted algún día le dijo a su pareja apóyame aunque sea y no lo apoyó sí. usted algún día le dijo a un amigo vaya a una junta su amigo le dijo que iba a ir y usted en la puerta lo esperaba así a ver si llegaba sí. usted alguna vez hizo un pedido de productos cuando lo fue a vender alguien le dijo yo se lo pago en dos contados y ni contó el primero sí. usted alguna vez cuando compró un producto se le ha vencido Sí. ¿Usted no le dio la boleta de la convención a alguien que le dijo que se le iba a pagar y no se la pagó? Sí. Oh, señores, bienvenidos al negocio de Amway. O sea, ustedes tienen que entender algo. El negocio es el mismo para todos. Miren, en 10 años, desde que yo conocí este negocio, me he escuchado la cantidad de audios que ustedes quieran. Y yo escuchaba audios de gente que lleva 40 años haciendo Amway. Y llevan 40 años haciendo agua y ellos cuentan también que la familia le dijo que no, que el perro le dijo que no, que la vecina le dijo que no, que todo el mundo los criticaba y les decía que no. Ellos cuentan que iban a vender productos y no se vendía, que le daban y le daban y le daban y no funcionaba. Ellos cuentan eso. Y yo escucho audio de gente que se metió hace 20 años y cuentan lo mismo. Gente que se murió hace 25 años y les pasó lo mismo. Pasa lo mismo en portugués, pasa lo mismo en español, pasa lo mismo en TNT, pasa lo mismo en todo lado. O sea, yo me doy cuenta de eso. Y yo el año pasado escuchaba unos audios de unos diamantes nuevos. Yo escuchaba a Fabio y a María Juana, de ahorita que estábamos en Los Ángeles. Y pasa lo mismo allá, acá, para ellos y para nosotros. Entonces el problema no es lo que pasa. El problema es lo que uno hace con lo que pasa. Y ahí donde yo le digo a la gente, si usted ya entendió que tiene que abrir el corazón y ya entendió que el negocio se hace más con conciencia que con emocionalidad, ahora tiene que entender una cosa, el problema radica en la actitud con la que usted afronta las cosas que pasan porque las cosas van a seguir pasando le voy a decir una cosa, usted va a ir a invitar a la familia que usted creía que se iba a meter y esos no se le meten, usted le va a ir a vender a los amigos que creía que iban a comprar y esos no le compran, usted va a colocar en Facebook amiguitos, métanse conmigo agua y lo van a eliminar de Facebook, o sea van a pasar cosas que nos pasan a todos pero el problema no es lo que pasa el problema es lo que usted hace con lo que pasa, porque yo quiero que piense una cosa, miren, el primer año que yo entré al negocio me hice platino al siguiente año me hice platino al tercer año me hice platino y esos años yo me lanzaba a calificar Esmeralda y no calificaba y de como yo me di cuenta que no calificaba pues yo llegué a Brasil a un viaje de liderazgo en Iguazú y yo, como yo culpaba en esa época al sistema al programa educativo. Yo decía, es que la educación ya está obsoleta, es que los audios ya no sirven, es que los productos ya los, los dejaron la calidad. Yo, y a pesar de que era platino. Y yo llego a Brasil y me paro así y comienzo a ver cómo pasa gente de Esmeralda que yo los conocía al 0%. Comencé a ver gente que tenía el mismo nivel que yo y habían calificado a un nivel superior que yo. Y entonces comencé a darme cuenta que el problema no era ni el programa educativo ni, la, ni ni los productos de Amway ni Amway, sino el problema estaba radicado en mí, es más yo me di cuenta que con los mismos productos, la misma corporación y en las mismas juntas a las que yo iba, la gente calificaba. Y yo quiero que usted entienda una cosa. Aquí en el México cafetero, a las mismas juntas a las que usted va, en el mismo equipo al que usted pertenece, con los mismos productos que usted dice que no se venden, hay gente que sí los vende, que califica y que viaja por el mundo. Porque el problema no es lo que tenemos. El problema es lo que uno sabe hacer con lo que uno tiene a disposición. Y entonces yo entendí eso. Y cuando lo entendí me di cuenta que todo radica en la actitud con la que nosotros asumimos las cosas. Y ¿Y es una actitud de qué? Pues una actitud de ser consciente, es la actitud de saber lo que pasa, es la actitud de saber las cosas que van a suceder, porque cuando usted sabe lo que va a suceder, usted va más tranquilo, sabiendo que igual va a suceder, pero también sabiendo que un plan futuro le espera. Yo cuando entré al negocio, pues obviamente no entendía eso, y el primer mes metimos 33 personas, de las cuales se murieron 16, pues me quedaron 17. De esas 17 luego se murieron 5, de esas 5 luego se murieron otras 3, luego de esas 3 se murieron 2, y entonces me quedó como un grupo de 8, y pues obviamente cada, esa, cada una de esas personas invitó a otro, invitó a otro, invitó a otro, yo pues tenemos un negocio grande, pero es cuando la gente me dice, Fausto, dígame la verdad, ¿cómo funciona el negocio? Yo le digo a la gente, mira, el negocio radica en que usted todo el tiempo sea consciente de lo que va a pasar. Y que usted también sea consciente de que si usted sabe lo, lo que le va, lo, a lo que se va a enfrentar, usted también debe ser consciente de lo que va a recibir, si es caliente y se enfrenta a lo que va a suceder. Porque, hablemos a carta blanca, lo primero que sucede es que nada de lo que uno cree que va a pasar, pasa como uno quisiera que pasara. Digamos uno mete 20, y de los 20 se van a rajar 16, le quedan 4. Cada uno de los 4 invita a 8, Llega, llegan 32, de los 32 que uno tiene se mueren 10, de los, 20, de los 22 que le quedan cada uno invita 4 y llegan a 88, de los 88 que uno tiene se mueren 40, a uno le quedan 48, de los 48 cada uno invita 2, llegamos a 96, de los 96 que hay que se mueren 46, le quedan a uno 50, de los 50 que hay llegan cada uno invita 4, llegan 200 y de los 200 que hay se van a morir 120 y cuando eso pasa uno, hasta cuando uno es consciente uno es capaz de reconocer a la gente cuando se va a rajar cuando a uno le quedan 80 o más uno puede hasta reunir el equipo y decirles alguno de ustedes se va a rajar y me va a traicionar y la gente va a decir seré yo maestro, seré yo maestro la gente porque la gente que no es consciente creen que no son ellos a ver, vamos a comprobar ¿cuántos de aquí creen que se van a rajar en ambos? si ¿Sí no, ninguno ¿cuántos de aquí saben que no se van a bajar de nada güey? eso es lo que uno cree esperamos que usted lo crea porque yo me acuerdo cuando yo reunía mi equipo mi primer equipo de 60 y les decía juren mi amor eterno juntos hasta la muerte y se moría y yo después iba y lo buscaba, lo, lo exhumaba y tú me dijiste que juntos hasta la muerte y la gente me decía pues muérase conmigo y me di cuenta de algo, la gente está acostumbrada a rajarse y el problema entonces es cuando uno cree que eso no pasa el problema es cuando uno se niega las verdades absolutas del negocio el problema es cuando tu actitud no te prepara para lo que viene ni para lo que te tienes que enfrentar. Porque una actitud una actitud que es crear una actitud de conciencia empresarial es una actitud que normalmente te debe poner a ti a enfrentarte contra las cosas que pasan toda la vida. Si algo produce dinero toda la vida, van a haber circunstancias que te quieren quitar el dinero durante cuánto tiempo. Y entonces tu actitud tiene que mejorar durante cuánto tiempo. Por eso el programa educativo tiene que ser cuánto tiempo. Toda la vida. Y cuando uno entiende eso, que este negocio es para toda la vida, los problemas para toda la vida, la actitud para toda la vida y el programa educativo para toda la vida, entiende que uno se queda en Amway porque cuando se queda se hace mejor empresario y mejor ser humano para toda la vida. Es por eso que uno se queda en Amway, porque uno sabe lo que le espera, uno sabe y uno es consciente, pero también tiene que ser consciente de algo, que la actitud... Que usted tiene que desarrollar es una actitud de mejora constante y de mejorar marcas personales. Miren, yo en, en alguna época de mi vida, como les contó Juaco, yo fui deportista. Y cuando era deportista me di cuenta que no hay nada más peligroso que un deportista que pensar en mantenerse en su propio registro. Y a veces... Cuando uno mete gente al negocio, la gente siempre está pensando en mantenerse o en cuidar lo que construyó. La gente metió cuatro y trata de cuidar los cuatro que tiene. O mete diez y trata de cuidar los diez que tienen, sin estar pensando en que todo el tiempo la actitud tiene que ser una actitud de mejorar la propia marca personal. Miren, les voy a poner un ejemplo. Usted, para muchacho nadador, y lo para en un partidor de salida a competir los 100 metros libres. Él va a nadar y sale y nada 100 metros libres, digamos que en un minuto. Cero, cero segundos, cero, cero centésimas. Y el muchacho va y se entrena un año. Y después de entrenar un año, viene y se bota y compite y hace 59. ¿Sirvió el entrenamiento, sí o no? Sí. Y luego va y entrena otro año y compite y se hace 57. ¿Sirvió el entrenamiento, sí o Sí. ...y luego entrena dos años más y baja 54... ...¿sirvió el entrenamiento? Sí. ¿Pero qué pasaría si él se hace un minuto? Entrena un año y se hace 1-0-2... ...¿sirvió el entrenamiento? No. ¿Y si sigue entrenando y se hace 1-0-6? ¿Sirvió el entrenamiento? No. no. Y lo mismo pasa en el fútbol... ...a los futbolistas los miden por número de goles anotados... ...porque lo que importa en un deportista que se tira a ganar... ...es que siempre tira a mejorar su propia marca personal... Lo que sirve en un empresario que está dispuesto a ganar es que siempre mejore su marca personal. Digamos que un empresario entra con 400 puntos y usted lo inscribe al negocio y entonces el país se entrena un mes y al otro mes hace 350 puntos. ¿Sirvió el entrenamiento? Pero si en el mismo entrenamiento hay gente que crece en volumen. En ese punto, ¿el problema es el entrenamiento o el empresario? Ahí sí si no responde. El empresario. La actitud del empresario. Entonces yo siempre le digo a la gente, es un negocio de tener el corazón abierto, es un negocio de trabajar con conciencia, pero sobre todo es un negocio de tener una actitud correcta basada en entender que siempre tengo que ir mejorando mis marcas personales. Fausto, ¿y mejorar la marca personal en qué? Mejore su marca personal por lo menos en el volumen, por ejemplo, de mensual que usted tiene y yo siempre le digo a la gente mire, si usted arranca un negocio de Amway a mí no me importa con cuánto volumen usted va a arrancar pero tiene que saber que yo soy de los que promuevo que en Amway la gente arranca con volumen y yo se lo digo abiertamente a la gente que el volumen es la solución de todo lo que pasa es que el volumen es la solución cuando usted lo asume como una marca personal. El problema no es el volumen con el que uno monta, ni el volumen con el que uno arranca. El problema es el volumen con el que uno continúa mejorando o empeorando su marca personal. Porque hay gente que entra y coloca un volumen y de ahí para allá comienzan es a bajarlo, a bajarlo, a bajarlo. Imagínese un empresario que arranca, monta 600 puntos para arrancar. Y al segundo mes monta 400 puntos. Y al tercer mes 300 puntos. Y al cuarto mes 200 puntos. Y al quinto mes, 150 puntos. Y al sexto mes, ya no contesto. Y al séptimo mes, ya no viene a la convención. Y al octavo mes, lo eliminó de Facebook. Y al noveno mes, así mismo. Al noveno mes, como un electrocardiograma, ¡pi! muerto. Por eso es que es importante que mejoremos las marcas personales. Imaginémonos que usted tiene 10 empresarios. Y todos esos 10 empresarios, hoy en junio, montan 300 puntos de volumen. Y usted les enseña a romper marcas personales como una actitud de conciencia frente al mismo negocio que le funciona a todo el mundo. Y usted le dice, ahora vamos a mejorar 50 puntos cada mes. ¿Qué son 50 puntos cada mes? Una demostración más cada mes. Y él sale y hace 300 puntos y el otro mes 350 y el otro mes 400 puntos y el otro mes 500 puntos y el otro mes 550 y el otro mes 600, 650. En un año ese carranco haciendo 300 puntos, hace 1000 puntos. ¿A quién le serviría que la gente mejorara su marca personal? Y en eso consiste el negocio. Si usted se va a levantar a entrenarse y a prepararse para ganar, enfóquese en mejorar su marca personal. Porque si no la mejora, no va a funcionar el negocio de Amway. El problema es que nosotros metemos gente y nunca los entrenamos para mejorar marcas personales. Fausto, mejorar la marca personal, ¿en qué más? En el número de auspicios. Hay que mejorar y volverse bueno en la cantidad de gente que uno mete. Fausto, este mes metí dos. Perfecto, ese es su récord mundial. El otro mes meta tres. Y si yo meto cuatro, pues el otro mes meta seis. ¿Cómo no sabe uno? Pues depende de cómo le haya ido el mes pasado. ¿Cuántos aquí metieron el mes pasado 20 nuevos? Una. ¿Cuántos metieron 18? 17. 16. 15. 10. ¿Quién da menos? 6. 8. 7. 6. ¿Sí? Cuatro, tres, dos. ¿Quién no metió ninguno? No, que tranquilos, ¿quién no metió ninguno? Ustedes son los que más opciones tienen de mejorar su registro personal. Porque si yo no metí ninguno, este mes metiendo uno, mejoro mi récord. Si no metí ninguno, metiendo dos, mejoro mi récord y si metió uno, pues meta dos y si metió dos, meta tres porque la gente siempre me dice, Fausto, ¿cómo hicieron para llegar a diamante? Mejorando los registros personales propios y los de todo el equipo, a todo el mundo a mí no me interesa el nivel que llega, me interesa si está mejorando su registro personal usted metió ocho, este me tiene que meter diez usted metió cuatro, este me tiene que meter seis usted metió veinte, este me tiene que meter cuarenta porque cuando usted le enseña a todo su equipo a mejorar su registro personal, el registro personal del equipo mejora, y entonces va a llegar un día donde a usted le entran 150. Al mes, 200 al mes, 250 al mes O como un diamante que un día me dijo Ay, este año estuvo malo, solo entraron 20 mil nuevos Y yo lo miré y yo dije no. Porque yo no entendía Cómo era posible que él metía 20 mil Y yo metía apenas como 100 al mes o sea, Yo decía, es injusto pero no era injusto. Lo que pasa es que él se entrenó más para mejorar sus registros personales. El negocio y el tamaño de tu negocio es tan justo como lo que tú eres capaz de mejorar tus propios registros personales. ¿Quieres saber qué tan grande es tu negocio? Dime cuánta gente estás entrenando para que cada mes se haga más fuerte y mejor. ¿Quieres saber qué tan grande es tu negocio? Dime cuánta gente estás entrenando para que mejore su volumen personal mes a mes. Dime cuánta gente estás auspiciando para que cada mes mejore su registro en auspicio. Porque lo que uno tiene que hacer es ser consciente de qué tipo de negocio tiene. Pues si no, el negocio no va a funcionar. Pero también hay que ¿Qué tiene uno que mejorar su registro personal? En la capacidad de promover y volverse un promotor. ¿Pero un promotor de qué? De la educación, que sirve para volverse un buen ser humano toda la vida, para solucionar los problemas del negocio toda la vida, de un negocio que produce dinero toda la vida, para solucionar las responsabilidades como los hijos que son para toda la vida. Por eso es que uno tiene que aprender a promover. Miren, Yo entendí eso y lo entendí tan elemental el día que quería hacerme Esmeralda. Yo les conté que ya platino un año, platino dos años, platino tres años. Y en el tercer año de platino, yo me cansé de ser platino. Y me fui a buscar a mi mentor, que se llama Andrés Lara, para ayudar a aplaudir a Andrés y Lorena, que son mis mentores que quieren en el negocio. Y yo me fui a buscarlos. yo le digo, Andrew, yo necesito que, que me hagas una asesoría urgente. Y me dijo, ¿por qué? Yo le dije, yo necesito que me hagas una asesoría. Porque yo me quiero hacer esmeralda y yo no lo he logrado. Y me dijo, Fausto, muéstrame tus números. ¿cuánta gente tienes en seminario? le dije 60 le digo, usted es platino de milagro le dije muy poquitos dijo claro esos no son números de un platino como usted que lleva tres años le dije entonces ¿qué hago para llegar a Esmeralda mi diamante? dijo tiene que subir los números pero es que ya lo intenté todo ¿qué hago? tiene que aprender a promover pero es que yo ya lo intenté todo ¿qué hago? justo consigue 5 millones de pesos para mañana le dije ¿para qué? dijo consigue 5 millones ¿para qué? Fausto, que se consiga cinco millones, le voy a enseñar a llegar a Esmeralda. Pero, Daimon, yo no tengo esa plata. Fausto, consígaselo. Pero yo no la tengo. Consígaselo. Pero, ¿en dónde? Consígaselo. Pero es que no la tengo. ¿Para qué? Si me dice, ¿para qué yo me los consigo? Fausto, confíe. Pero, Daimon, es que no los. Confíe. ¿Pero en dónde? Confíe. Y yo me fui a buscar a mi suegro. Suegro, necesito que por favor me preste 5 millones de pesos. Digo, ¿y para qué? Y le dije, ¡confíe! ¿Quién me da los cinco millones? Y yo me voy donde, Andrés. Digo, claro, aquí están los 5 millones. Y él saca 200 boletas de seminario Yo le digo Pero yo nomás muevo 60 mm. Uf. Y le digo Pero yo nomás muevo 60 y, yo, y me dijo Pues este mes vas a mover 200 Y le dije ¿Cómo? Dijo yo no sé problema tuyo Ahí lo soluciona. Miren Descubrí algo No hay nada que lo haga Más consciente a uno Que deberle 5 millones al suelo ese día las boletas no se quedan en la casa. Ese día usted le dice: Oye, usted conoce Dango y no, pero va a conocer. Tómenla, ta, ta, ta. Y reparte boletas porque eran 5 millones. Y entonces, la verdad, no pusimos 200 personas, pusimos 168 personas. 168. Y ese mes fue nuestro primer mes de esmeralda. Luego seguimos calificando y luego recalificando. Y nos hicimos esmeralda. Y al otro año recalificamos el esmeralda. Y cuando yo me quería ser diamante, hoy pues le digo: Diamond. Yo ya estoy cansado de hacer esmeralda, yo me quiero hacer diamante. Dime qué tengo que hacer. Dijo, ¿cuántos pusiste? No le dije a el ejercicio, suegro. Sí. Y fui y compré más boletas. Y comenzamos a promover, a promover, a promover, a promover, porque el número de personas que están en los eventos educándose para desarrollar la misma conciencia que tú tienes es el número de personas que van a estar dispuestos a trabajar contigo para construir la misma libertad que el negocio nos da a todos. Y eso es lo que uno tiene que aprender a hacer, a entender y a comprender cuando uno quiere mejorar marcas personales. ¿Cómo mejora uno la marca personal? Dime cuánta gente trajiste a la convención y prepárate para la convención de, que viene después del, año, del inicio del año fiscal para que coloques 20 o 30 personas más. Dime cuáles son tus números. Porque si tu negocio tiene números creciendo, tú tienes un negocio creciendo. Si tu negocio tiene números que se mantienen, tienes un negocio que se está manteniendo. Pero si tienes un negocio que los números no crecen, tienes un negocio que no está creciendo. Y a nosotros en Amway no nos pagan por tener un negocio que no crezca, nos pagan por tener un negocio que crezca, porque nos pagan toda la vida. Y entonces uno tiene que todo el tiempo estar midiendo los números. ¿Cuánto tiempo creen que uno mide los números? Toda la vida. Y entonces yo ahora hago un cuadro. En enero, ¿cuántos al seminario? En febrero, ¿cuántos a convención? En marzo, ¿cuántos al seminario? En abril, ¿cuántos a seminario? En mayo, ¿cuántos al seminario? En junio, ¿cuántos a convención? Y siempre vamos midiendo, no porque seamos melancólicos con los números, Sino porque a mí me interesa medirle la mejor, el mejoramiento de la marca personal a la gente. Y yo voy y le digo, mira, llevas seis meses en el negocio y tu conciencia todavía no te alcanza para traer a tu esposa al berraco negocio. Mejore su marca personal. Vaya y mejorela y tráigala acá. Y entonces mando a la gente a que mejore su propio registro. A mí no me interesa que la gente aprenda una cosa, que aprenda la otra. me interesa que la gente aprenda a mejorar su marca personal. Y yo lo aprendí el día que mi primera competencia de natación fue a los cinco años y medio. Mi papá, yo aprendí nadar en un río. Después me llevaron a una piscina y me enseñaron cómo tocar la pared y cómo hacer una salida. Y me llevaron a una competencia. Y yo en esa competencia, pues mi hermano mayor se votó y compitió y ganó. El segundo se votó, compitió y ganó. Y cuando yo me iba a votar tenía la presión de ganar porque mis hermanos ya habían ganado. Solamente que como yo era tan chiquitico y ustedes aquí me ven grande, pero yo soy bajito, y... No me quedaban las pantalonetas que vendían en el pueblo. Y entonces mi hermano, mi segundo hermano, el, de la, el que está en la mitad entre el mayor y yo, o sea, el número dos, me dice, pues póngase la mía mientras tanto. Y me presta la pantaloneta de él, que es dos años mayor que yo, y él sí es gigante. toda la pantaloneta me quedaba grande. Y yo me boté al agua, y una vez me boté al agua, yo iba a ganar, se lo juro. Pero yo me boté, y cuando me boté la pantaloneta, por más que me la amarré, se cayó y a mí para que no se me viera la parte noble del cuerpo me paré así rápido para subírmela y cuando me volví a ubicar para nadar, ya todos iban adelante yo nadé lo más rápido que pude y llegué segundo y me puse muy triste porque no me había ganado la de oro como mis hermanos y mi papá en un momento me abraza para la casa cuando íbamos y me dice, mi hijo tranquilo lo importante no es ganar sino participar y yo me solté así y me dio mal genio porque yo siempre he pensado que si uno va a competir o que si uno va a hacer algo en la vida no debe ser solo por participar, sino debe ser para ganar si estás en este negocio no lo hagas para ser un participante de Amway hazlo para ser uno de los que ganan en el negocio de Amway porque hay gente que participa mucha pero hay gente que gana poca no es justo contigo ni con tu familia, ni con tu esposa ni con tu esposo, ni con tus hijos que tú les digas que te vienes para acá un fin de semana para después ir a decirles no, es que lo importante no era ganar, era participar no es justo, si usted ya vino acá, y si usted ya ha sacrificado algo por este negocio, ahora le toca ganar papá, porque no tendría presentación que usted después dijera que lo hizo solo por participar, cuando yo entré a este negocio, uno de los audios que más me impactó a mí, se llamaba tú tienes dos opciones, de Alfredo y Juliana gracias por ese audio, gracias por ese audio, porque eso me mostraba que yo no estaba equivocado en la idea de que uno tenía que ganar en la vida. Eso me mostró a mí que yo no estaba equivocado en la idea de tener que defender las cosas en la vida. Y miren, el problema entonces... Cuando uno entiende eso, es que uno siempre se lanza a mejorar las propias marcas personales y las mejora y todo el tiempo entonces el desempeño y el crecimiento del negocio va a ir mejorando. El problema en qué radica realmente, en cuando a veces nosotros le damos la interpretación equivocada al negocio que nosotros le tenemos que dar, porque el negocio de Amway es uno mismo y hace un mes que estábamos en el negocio, en, en el viaje de diamantes en China y tuvimos la oportunidad de escuchar a un embajador corona fundador que se llama Leonard King, un tipo que... Miren, para hacerles cortito la historia, el tipo es tan bueno en el negocio que en un año que se enfocó calificó 100 diamantes en su grupo. Y al otro año dijo, ay, estoy aburrido, me voy a enfocar dos veces más y calificó 200 años en su equipo. Entonces en dos años se calificó 300 diamantes en su organización. Entonces pues algo sabe del negocio, Entonces dijo, hay que escucharlo. Y nos pusimos a escucharlo y nos dimos cuenta que el negocio es tan sencillo, pero tan sencillo, que lo único que le hace daño al negocio es la interpretación de gente complicada, tan complicada como nosotros. Y entonces hoy yo el día le digo a la gente, el negocio, mire, es sencillamente que usted cuide sus emociones, que usted cuide sus palabras, pero sobre todo que usted cuide que sus actos siempre estén mejorando una marca personal. Usted no tiene que entrar a hacer más nada que lo que ya le explicó su equipo de apoyo. Usted no tiene que entrar a hacer más nada que lo que ya le explicó la persona que lo invitó. Lo único que sí tiene que entrar a hacer es a cuidar sus emociones, sus palabras y sus acciones. Y que todo el tiempo sus acciones lo lleven coherentemente y consecuentemente al crecimiento y a la búsqueda de una meta nueva. Pero ¿cuál es el problema? Que es que a veces las acciones dependen de las palabras que salen de su boca y a veces las palabras que salen dependen de las emociones que uno siente entonces si lo que todo depende de las emociones que uno siente, lo primero que uno tiene que entrar al negocio, usted que está nuevo es a cuidar las emociones y no dejar que nadie le robe a usted la tranquilidad emocional de hacer este negocio. No dejar que nadie opine de por qué usted hace este negocio. No dejar que nadie le diga, ay, pero es que tan bueno o tan malo que es ese negocio. Usted lo que tiene que hacer es cuidar su estado emocional, envolverse en una burbuja y dejar que todo lo que venga le rebote. Porque yo siempre le digo a la gente, mire, si todos vivimos lo mismo, ¿por qué no todos reaccionamos de la misma manera? Desafortunadamente porque no todos se cuidan las emociones de la misma manera como todos nos la cuidamos Y yo le digo a la gente, lo único entonces que va a garantizar que usted cuide sus emociones Es, la, es básicamente el ímpetu empresarial que usted logra desarrollar cuando hace este negocio Y entonces la gente me dice, Fausto, ¿y qué es esa vaina del ímpetu? El ímpetu es la forma como usted camina, como usted da la mano, como usted saluda Como usted aplaude, como usted levanta el cuello, como usted levanta la cola Todo habla de su ímpetu el ímpetu es la manera como usted entra a un restaurante y se sienta, como usted mira a la gente. El ímpetu es la manera como usted se mete las manos al bolsillo, como no se las mete, como se peina, como no se peina. El ímpetu es prácticamente lo que es usted cuando está enfrente de alguien. Y a veces el problema de la gente es cuando permite que la falta de ímpetu le otorgue derecho al otro para opinar sobre lo que nosotros hacemos. Porque les voy a confesar una cosa. También descubrí que la gente se siente con el derecho de hablar de Amway cuando uno no tiene el ímpetu correcto para demostrarle que poco me importa lo que él opine y cuál voy a seguir haciendo mi negocio. Miren, yo llegué a México hace como, como seis meses y cuando yo estaba entrando al punto de migración la aerolínea me había perdido la maleta y yo me iba bajando del avión y me dicen señor Fausto Gutiérrez presentarse en la puerta. Entonces cuando yo iba pasando le dije, hola, yo soy Fausto Gutiérrez. Me dijo, espérame por acá un ratito. Y yo dije, ay, no madre, ¿será que me van a revisar o algo? Y me paré aquí, salieron todos y me dicen, es que nos acaban de avisar de la aerolínea que su maleta se perdió en Bogotá. Le digo yo, ¿cómo que mi maleta se perdió en Bogotá? Pero yo tengo cuatro trajes ahí, tres camisas, tres pares de zapatos, dos cinturones, cinco corbatas y mañana hola, a las 10 de la mañana y me dijeron, lo, lamentamos las molestias ocasionadas, esperamos y estamos trabajando para prestarle mejor servicio, y le dije pero, y mi ropa no tengo más nada que ponerme dijo, lo sentimos, por favor mire la aerolínea le va a cubrir una noche de hotel y estamos tratando de ubicársela y si algo se la hacemos llegar mañana y pues yo iba en un perracado. llegué al punto de migración le entrego el pasaporte al tipo y entonces el tipo se queda y me dice ¿a qué viene? y yo pensé un instante y le dije vengo a dar una convención de Amway Me dice Amway lo de los jabones esos yo le digo sí señor eso es un fraude eso aquí en México lleva 25 años robando a la gente yo le digo y usted cuánto tiempo lleva en eso joven yo le digo llevo 7 años debería salirse mi hijo eso es un fraude no se deje robar allá mire no se deje debería salirse y me entrega el pasaporte. Yo estaba así, me iba a ir y le dije, disculpe, ¿y cuál es el puesto suyo? Dice, yo soy agente migratorio. Y le digo, ¿cuántos años llevo ahí? Dice, 30 años. Y yo le digo, eso es un fraude, sálgase. Y me fui. Porque yo descubrí una cosa, miren, tener ímpetu es sencillamente que usted no permita que nadie opine acerca de lo que nosotros hacemos. Porque la gente allá afuera se siente lo suficientemente valiente para criticar lo que tú haces pero no se sienten tan valientes para intentar lo que nosotros hacemos. Y cuando uno entiende eso, es cuando uno no permite que nadie me venga a opinar acerca de lo que nosotros hacemos. Porque yo estudié deportes, y yo me la pasaba metido en un gimnasio allá, levantando, y dele, y tal, y después de un tiempo me veía con un maletín rosado, llegando a las casas de las señoras diciéndoles sí, aplíquese el contorno de ojos, y no sé qué. Y entonces ahí es donde la gente comienza a criticarlo a uno, cuando uno comienza a cambiar. Porque todo cambio implica crítica, todo cambio implica prácticamente que usted se destruya y se vuelva a construir. Y si usted está en proceso de destrucción para construcción nueva, no permita que nadie opine acerca de lo que nosotros hacemos, no permita que nadie opine acerca de la manera como usted está construyendo un futuro diferente para su hija. Porque le voy a decir también una cosa, hoy mi hija tiene 7 años, pero nunca ha visto a su papá de empleado, mi hija tiene 7 años, ha viajado por el mundo con nosotros y nunca ha visto a su papá pasar una hoja de vida, tampoco lo ha visto llegar a la casa a decir, no hay plata tampoco lo ha visto llegar a la casa sencillamente preocupado porque no haya dinero con qué comer mi hija siempre ha visto una casa llena de abundancia sencillamente porque yo un día le quité la posibilidad a la gente que me conocía que opinaran acerca de lo que yo hacía cuando yo tengo una, una prima que es médico y un día y me dijo ¿y usted por qué hace eso? Y yo le dije, pues así como usted escogió ser médico para vivir de un salario bajito y un día estar desempleada, yo decidí hacer ser para vivir de un más salario alto y ser libre un día. Usted con sus problemas, yo con los míos. Porque básicamente el ímpetu es la manera como usted genera una protección emocional. El problema de la gente en Alway es que dejan las emociones a flor de piel. Miren, el único lugar donde usted tiene que abrir el corazón es aquí adentro, papá. Porque cuando usted abre el corazón allá afuera le cogen ese corazón y se lo destrozan. Se lo destrozan, le dicen ingenuo, le dicen soñador, le dicen iluso, le dicen que le estamos lavando el cerebro. La gente allá afuera lo que nos tiene que ver es son personas totalmente convencidas de saber que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo porque le encontramos la solución a algo que nos agobiaba para el resto de la vida. Y cuando yo me di cuenta de eso, comencé a dejar que, la, que mi actitud empresarial, mi ímpetu empresarial, subiera todos los días basado en lo que yo sé que yo vivo. Yo siempre le digo a la gente, a ver, párale a alguien enfrente de un diamante y que ese alguien le diga a ese diamante que el negocio no funciona. Páraselo. No hay gerente, no hay dueño de empresa que le pueda decir a un diamante que esta vaina no, no funciona. ¿Por qué? Porque los diamantes, lo único que nos diferencia de ti, es que ya hemos vivido el tiempo suficiente, lo mismo que tú estás viviendo, y tenemos el resultado que tú vas a tener si te quedas. Yo siempre le digo a la gente, es un tema de ímpetu, es un tema de saber que estás en el buen camino. Por eso tienes que quedarte, porque miren, todo esto comenzó cuando yo entendí que tenía un problema para toda la vida. y Encontré un negocio para toda la vida donde lo importante era abrir el corazón, hacer un acto de conciencia. Desarrollar una actitud empresarial correcta, ir a mejorar marcas personales, manteniendo mi ímpetu empresarial. Y como todo comenzó ahí, yo siempre le digo a la gente, también todo va a tener un final. Y el final, en el negocio de Amway, sí es el mismo para todos los que se quedan haciendo lo que hay que hacer. Miren, yo ni entré en negocio, porque me hacía falta dinero en la casa, la verdad yo entré por dinero. A mí me gusta el dinero, y me gusta porque de pequeño no lo tuve. Y a veces a uno le gusta lo que uno no ha tenido. Y después de que lo tuve, comparé que era vivir sin tenerlo ¿no? Y luego teniéndolo y me gustó más tenerlo ¿A quién de aquí le gusta el dinero? ¿En pequeñas o en altas cantidades? En altas A mí me gusta por costalados Ojalá que llenar la tarima Costalados de dinero Pero un día no lo tuve Hoy nosotros vivimos tranquilos Y yo me pongo a mirar a veces El día que fuimos a comprar una sala con Daisy Daisy me decía ¿Y, ¿y cuál sala te gustó? Y yo le decía, mi amor, entiende que yo crecí de los 10 años hasta los 21 sin sala. Para mí cualquiera está bien porque ya mejora mi marca personal. Y decía, ay, pobrecito. yo le digo, no, no, no. Era una situación que teníamos. Mi amor, ¿y cuál comedor te gusta? Cualquiera, yo crecí sin comedor. Ah, oh, pobrecito. Yo veo mi apartamento. Y yo veo que tiene tres baños. Y de ahí a veces me dice, vos tú pareces loco. Les voy a decir por qué. Porque yo me baño en uno, me afeito en el otro y me peino en el otro. Y dice, me dicen, tú pareces loco, quédate en el baño de nosotros. Yo le digo, mi amor, es que yo crecí en una casa donde éramos seis, más perro más gato con un baño chiquito. Entonces, ahora que tengo tres, me gusta aprovecharlos. Yo crecí en una casa donde había un par de zapatos negros para todo el año y un par de tenis blancos para todo el año. Y los tenis blancos se los ponía uno con sudadera, con jean, con pantalón de drill, con lo que fuera. ¿Quién conoce a alguien así que la haya tocado? Yo crecí en una casa donde a veces tocaba comprar una crema dental así chiquita porque no alcanzaba, porque mis papás se quebraron cuatro veces. Y no es que fuéramos pobres, quiero que lo entienda bien, vivíamos como vive el 93% de la población colombiana. No es que fuéramos pobres, es que vivíamos igual que todo el mundo, que se hace llamar clase media. Yo crecí en una casa donde se hacía mercado no por lo que uno tuviera, sino por lo que alcanzara. 350, ay no, entonces sáqueme eso sáqueme eso, sáqueme eso, sáqueme eso yo crecí en una casa donde crecí con ciertas limitaciones y ciertas necesidades, pero si el camino comienza igual para ti que viniste este fin de semana a una convención, te voy a decir una cosa ahora yo me pongo a pensar y tenemos tres baños en la casa y tenemos siete camas yo nomás, utilizamos nomás una pero tenemos siete, porque donde yo crecí teníamos una cama para dormir con mi, con mi otro hermano eran dos camas para cuatro hermanos por eso ahora hay camas para todo el mundo en mi casa. Tenemos siete camas. Tengo 17 pares de zapatos negros. Tengo 11 cinturones. Tengo 62 camisas. Entre blancas y azules, las rojas y amarillas no las alcancé a contar. Y hoy la nevera está llena todo el tiempo. Y yo siempre le digo a la gente, esto no se lo cuento para que usted sienta que es que estoy siendo ostentoso o creído. Se lo estoy contando para que usted entienda que si usted se queda en este negocio, todo lo que un día tuvo en escasez, lo va a tener en abundancia cuando llegue a Diamante.
1: Todo lo que un día usted tuvo en
0: escasez, lo va a tener en abundancia cuando llega a Diamante. Porque el camino inicia igual y el camino termina igual. Para aquel que entiende que este negocio es un negocio que uno tiene que hacer defendiendo los sueños para toda la vida. Amigos, nos vemos mañana. Muchas gracias. ¡Chao!